0: Это специальный сезон подкаста «Science Bar Hopping Brainstorm». Меня зовут Александр Калюжнюк, я ведущий подкаста, а также инженер, аспирант и преподаватель Санкт-Петербургского политеха. В этом шоу мы устраиваем мозговой штурм. Для этого мы зовем в гости трех экспертов или исследователей из различных областей и просим их решить одну какую-нибудь сложную, странную, невероятную задачу. Тема сезона ⁇ технологии и то, как они влияют на наше общество. Подкаст записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснана и медиакомпания Бумага. А партнер этого сезона ⁇ компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. В этом выпуске мы обсудим жизнь и смерть данных и как с этим связаны дата-центры. И сегодня у нас в гостях Дамир Камаледдинов, IT-журналист. Всем привет. Денис Яковлев, инфраструктурный инженер в компании JetBrains. Добрый вечер. И Дмитрий Кострюков, старший системный инженер в компании Selectel.
1: Привет, привет.
0: Ребят. Расскажите, за эти годы как будто бы мы стали окружены э, не только софтом, какими-то программами, но и огромным количеством э, всяческого оборудования айтишного. Контакт вот этого вот софта и харда. Стал ли он сложнее за эти годы из-за того, что ну, типа, вся инфраструктура стала сложнее? Или он, наоборот, стал проще, потому что, ну, не знаю, нам теперь Windows устанавливать проще, драйвера какие-то сами за нас устанавливаются. И как этот процесс происходит в сложных технологических компаниях.
2: Ну, раньше раньше люди пользователи, инженеры, ну, множество инженеров, они как-то были ближе к железу, да, потому что вот я, допустим, пришел на первую свою работу, когда мне вот вывалили просто железо и сказали, собери из них, из него комп какой-то, да, себе и иди работай. Вот. А сейчас, то есть тебе дают, там, допустим, ноутбук, да, там уже все есть, ты там открываешь и работаешь. То есть среднестатистический человек от железа, от того, что происходит там на железе, он стал как будто дальше, да, то есть там, если мы там раньше разбирались, из чего состоит комп, там, память, там, мать, там, еще что-нибудь, да, там, как-то как по запчастям покупали, то а сейчас такой потребности нету, и, касаемо каких-то больших, сложных, когда уже систем, да, этих тех же самых дата-центров, то есть нам тоже, ну, как бы, провайдеры стараются абстрагировать от всей этой сложности, mm -hmm. предоставляя, ну, там, какой-нибудь простой интерфейс для управления. В общем,
0: это. все становится сервисом, да, чтобы да, человек не запаривался. Да, потому
2: что, ну, зачем тебе разбираться, ну, там, железо, там, еще куча производителей, там, они, там, характеристик миллиард, ну, зачем mm -hmm. это тебе, ты должен делать свое дело.
3: Мне еще кажется, что на фоне дефицита комплектующих, которые нас преследуют уже там с начала пандемии, эта проблема особенно актуальна стала. То есть проще не разбираться, не покупать по отдельности, не собирать ничего, короче, самому, а покупать все в каких-то сборных решениях, которые уже готовы, коробочные.
0: Ну или реально что-нибудь облачное сразу заказать. Ну, конечно, да. Так, мы, мне кажется, что даже и телефоны это теперь выбираем скорее по функциям, чем по их характеристикам, и даже mm -hmm. производители особо не рекламируют уже столько.
2: Единственное, в чем-то, допустим, люди разбираются, сколько пикселей. Сколько пикселей. Да, назад, да. Даже да. это
3: не очень важно, потому что, по-моему, в айфоне количество пикселей не менялась уже там 6 шестой модели угу. до сих пор 12 мегапикселей стоит, вот до сих пор там ну, Да, вот.
2: идеология какая? Тебе не нужно знать характеристики, тебе да. нужно свою задачу, тебе нужно котика сфотать Круто. Этим угу. можно сфотить котика? Круто. Да, все, беру, короче. То есть, а сколько там пикселей там? Ну, вообще да, мне кажется,
3: что они еще вот в последние годы больше ставку даже на софт делали, то есть нейросетевые, вот они обновляли алгоритмы, по сути, вот между там, 11-12 моделью по угу. камерам как бы было минимум разницы. Больше разницы было именно софтовой. То есть там поддержка не каких-то алгоритмов, она больше... Да, да, кстати, про прирост, это было много чем... разговоров. Uh -huh. Да, поэтому мне кажется, что сейчас, да, больше именно user experience
1: вот. Но... Да, и, да и, наверное, каждый телефон сейчас, по сути, уже решает какие-то свои стандартные функции, какой не возьми, там, самый дешевый какой-нибудь Xiaomi или какие-то дорогие топовые модели. И, наверное, один еще из главных факторов сейчас это уже скорее вписать его в свою экосистему. Типа, угу. если у меня там в iCloud все мои фотки, все мои данные, то, блин, логичнее, конечно, купить iPhone, чем что-то выбирать там между всеми моделями и так далее.
2: Ну, это тоже, в принципе, про user experience общий в целом. Ну, типа, да, экосистема, да. сервис. Если говорить, да, про, про более какие-то сложные штуки, да, там, ближе там к дата центров то производителю, наверное, выгоднее и проще, ну, то есть тебе предоставить а, какое-то коробочное условное решение, угу. да, и чтоб ты туда не лез и, не дай бог, ничего не на Окосячил, там, ну, и поддержка проще, да, то есть гарантия какая-то, да, что там он там пришел, там, по гарантийному случаю, да, он ну, поставщик, он уверен, что туда никто ничего не лазил, никто uh -huh. там ничего не паял, не разбирался, да, то есть у него система работает так, как предусмотрено. Поэтому и также пользователи ну, не пускают особенно близко к железу, потому что ну, как бы, зачем?
0: Угу. Ну Ему удобнее будет, если ему какую-нибудь консольку игровую притащить, чем если э, придет какой-нибудь человек, который там 10 раз там переразгонял свой процессор, там, да, скальпс да, да, снял. Да, а вот здесь можно
2: да. перепаять, а ага. твой не сработало, все сгорело. А кто это? Вася перепаял. там, ну, как бы, Никто не хочет таких
0: кейсов. А вот почти все упомянули дата-центры, и как будто бы многие на наши девайсы, они становятся уже не столько мощными какими-то вычислительными э, самими по себе компьютерами, а они становятся во многом просто окошком, да, таким это интерфейсом. Это клиент. Клиент да, да, просто да, да. Именно, к, именно
2: как какому-то вычислительному ресурсу.
0: Почему так произошло? Эм, ведь все эти дата-центры, они же какие-то, ну, наверняка, они же безумно дорогие, они же какие-то совершенно конские объемы энергии потребляют. Но, может быть, выгоднее бы было это все равно, ну, эту задачу на пользователей класть или нет? Mm, ну, у
2: тебя с одной стороны, они дорогие, да, с другой uh -huh. стороны, у тебя обработка данных, и там, не знаю, какой-то софт у тебя консолидирован, да, то есть, у тебя, то ли дело, у тебя там 2 миллиарда девайсов, на которых что-то там происходит, да, там свое уникальное, ну, в смысле, обработка данных, и ты там что-нибудь случилось, ты ну, не можешь понять, что там произошло. Либо у тебя там основные вычисления в понятном месте, да, ты можешь там, ну, ты это контролируешь.
0: Ты там, царь, бог, ты да. Да, uh -huh.
2: ты девайс юзи. Ты как бы не особо контролируешь, а вот свой софт, который, ну, крутится, он, ну, вполне, да. Uh -huh. Но это не означает, что у юзеров на телефонах какая-то совершенно простенькая какая-то штучка крутится, да, которая там ходит куда-то и что-то спрашивает, а на девайсах тоже вполне такое ПО достойные.
0: Хорошо, дата-центры хранят, ну, получается, что они должны пропускать через себя большое количество информации, хранить очень много информации. А как они примерно архитектурно устроены? Ну, то есть дата-центр — это просто гигантская комната с кучей жестких дисков, которые там все подключены.
1: Ну, можно сказать и так. Да. Ну, и куча всего, что еще настроено вокруг для того, чтобы они работали. Если вообще попытаться описать дата-центр, я, на самом деле, каждый раз придумываю какую-то новую метафору. Давай. давай. Я их не записываю, просто такой так. А как бы можно было это рассказать? В этот раз я решил начать так. Если представить себе квартиру, ну, где живет человек, у него есть компьютер, в нем жесткий диск находится, компьютер подключен в розетку, чтобы у меня было питание. Он подключен проводом в роутер, для того, чтобы у меня был интернет. Ну, и э, внутри компьютера есть какие-то кулеры, которые его охлаждают для того, чтобы он не перегрелся, потому что греются они всегда, там, процессоры и все остальное. Mm -hmm. Вот, по сути, дата-центр — это нечто очень похожее. Только там компьютер не один, а их там может быть сто 100 или тысячу, например, в одном помещении. Вот, они точно так же все включаются в розетки, получают питание, они также охлаждаются, потому что они действительно много, очень плотно набиты, и много они энергии выделяют, и нужно все это охлаждать. И также у них есть доступ в интернет. Вот. А чем дата-центр отличается от всего остального? То, что каждый из этих вещей будет обязательно зарезервировано. То есть они, ну, не может покрываться интернет, когда у тебя, допустим, разгар э, рабочего дня, все твои сотрудники подключаются к какому-то онлайн-сервису, там 1С или еще что-нибудь, то интернет не должен заканчиваться. Uh -huh. Если отрубается электричество от города, дата-центр все равно должен подавать питание на все это, и интернет точно так же должен работать. Ну и если мы говорим там, о коммерческом дата-центре, то там еще обычно и работают э, дежурные инженеры, которые там днем и ночью следят, что действительно все в порядке. И если, допустим, я арендовал там сервер, то я, собственно не забочусь о нем никак не думаю а может быть там диск выйдет из того и так далее если он выходит то инженер просто идет меняет его ну и собственно uh -huh. все то о чем мы говорили когда не хочется обслуживать все это
0: вообще это напоминает все требования к каким то базовым объектам инфраструктуры типа там электростанции да. Да, чего нибудь да. то что они должны выдерживать там пики нагрузки то что они должны быть отказоустойчивы а механизмы которые в это все заложены они тоже похожи на то что используют там на электростанциях и так далее Но есть я представляю там это... наверное жестче требования на электростанции. Потому что если там что-то случится, то там да. не да, То бог, всем да. дата-центрам будет дата по-другому, да, другие мощности. Потому совсем. что в дата-центре, ну чего? У нас должно быть резервное копирование. Причем копируется то, что в одном дата-центре находится, оно будет резервно копироваться в другой дата-центр, или там просто массив из кучи жестких дисков, или вообще всегда это по-разному.
1: Но как такового нет какого-то по целого дата-центра. По сути, это потому, что нужно держать сразу два дата-центра. Вот, я себе представляю, это объемы одинаковые.
0: В шутка про то, что есть там один этот а агент по безопасности, который следит за всеми жителями, и на агента есть другой агент, другой агент.
1: Ну, э, если, опять же, я говорю про коммерческие цоды. Uh -huh. То есть, так как я представляю коммерческий цоды, то я говорю про них. Uh -huh. Сразу поясню, чем не отличаются. Если мы говорим про какой-нибудь э, дата-центр Google, который сам его себе построил и хранит там какие-то свои данные, то он один раз, допустим, там условно положил, все собрано, все стойки стоят, на месте красивенькие, можно фотографии в интернете найти. Mm -hmm. Все это есть. А коммерческий ЦОД, он может размещать в себя клиентов в разном виде. Там целый серверный шкаф или один сервер, ну и так далее. И там постоянно все меняется. Типа там шкафчик может купить компания. Да, да, да. Там mm -hmm. маленький шкафчик, побольше шкафчик, там 100 mm -hmm. шкафчиков в зависимости от компании. Если, например, я клиент, у меня там есть не знаю, там, 5 терабайт каких-то данных, то я, наверное, либо их запокаплю с помощью тех же услуг Selectella, uh -huh. просто куплю эту опцию, и они будут лежать где-то еще.
0: А и... они будут лежать где-то в другом... Ну, в другом
1: своде, uh -huh. или на другом сервере в зависимости uh -huh. от ситуации. А я могу еще пойти в еще один какой-нибудь дата-центр, и там ä, купить чисто облачное хранилище, и хранить там. Uh -huh. Вот можно так зарезервировать. Это к тому, что в каждом случае это совершенно разная вещь, и это... Если на одном конце запекапить целый дата-центр, то это где-то на другом, где сложно сказать, где в конкретно в каждом месте находится в каждый элемент времени бэкапы. Mm -hmm. Они повсюду. А у кого-то их вообще нет.
0: Ну, вот это я к чему спрашиваю. Потому что, э, так как у нас стоит шкаф, предположим, у нас есть много пользователей, которые там пользуются каким-то дата-центром. У каждого там есть, ну, не шкафчик, да, там какой-нибудь элемент дискового пространства. Ну, и так как все эти сервера, они физические объекты, пожар, mm -hmm. все, они погорели. И вот люди, мне кажется, очень часто не, дум, не задумываются самостоятельно о ну, не надо копировке. так
2: делать, да? То есть, если, если ты... Э, предоставляешь какой-то сервис, да, uh -huh. ну, я не про дата-центр, да, вот ты там написал какой-то там, не знаю, сервис показа котиков, yeah. да, и у тебя все котики хранятся на одном серваке, сервак сгорел, да, как бы ты... Сам, сам разгребай сам проблемы, виноват, да. да? Uh -huh. То есть не надо так делать, нужно, чтобы котики у тебя были там в разных местах, да, то есть можно что-то переложить на плечи дата-оунера, дата-центра, да, но не все. Uh -huh. Вот так вот.
0: Дамир, а да. Ты про какие-нибудь пользовательские случаи потери данных вот таких вот в дата-центрах не слышал? Может, у тебя были какие-то примеры?
3: Слушай, у меня вроде бы ничего не терялось, слава богу, но ага.
0: а, я как бы... Всегда как... пользуюсь резервным копированием. А,
3: я вообще в этом плане, мне кажется, хардкор вообще делаю, потому что я до сих пор стараюсь хранить все на физических... ну, типа, все копии на физических носителях своих, которые, типа, только у меня есть. Ага. Вот. В
0: том числе на них?
3: Или... А, да, в том числе, mm -hmm. конечно. так-то Потому что всегда удобнее, чтобы все выгружалось само mm -hmm. в облако. там Фотографии, видео, все что угодно. Вот. А, но все равно нужна какая-то физическая копия, потому что мало ли что. А, единственное, вот, что помню, а, мне прям запомнился случай. Он был очень давно. Он был, кстати, как раз у Гугла у которого собственные дата-центры. А, это был 2015 год, когда они потеряли... Это был супер редкий случай. Они потеряли там, по-моему, одну миллион или десять миллион э, данных каких-то, потому что четыре раза ударила молния подряд О -о -о. в одно место, по-моему. Mm -hmm. mm -hmm. вот. И у них, несмотря на то, что как бы, данные выдержали, какая-то часть потерялась из-за того, что это все очень э, чувствительное оборудование. Mm -hmm. вот. И вижу, когда оно перезаписывалось, были, да, uh -huh. да из-за импульсов оно все равно не справилось. Они там пообещали после этого что-то э, улучшить. Mm -hmm. Мне кажется, что вряд ли они там как-то стали сильно улучшать, но... Э, в целом, это супер редкий случай, но вот когда может что-то потеряться, я помню, меня тогда прям удивило, я э, резко понял, что э, все, что в облаке, оно не обязательно надежно на 100%, как я тогда считал.
1: Я сейчас э, тоже держу в голове случай про Google, я не знаю, тот или нет, возможно, другой. Э, тоже недавно читал. Э, они в какой-то момент, тоже по какой-то там ошибке, по-моему, не из-за молнии, потеряли 40 тысяч почтовых ящиков. То есть просто ты заходишь, у тебя ну, почты нет, просто ноль писем, ничего нет. Они, конечно, очень сильно извинились, но они эти данные все восстановили. Вот, кстати, в этот момент э, они восстановили. Почему? Потому что у них бэкапы были и они были на магнитных лентах.
0: То есть, они реально у них вот есть собственный э, там, центр обработки данных, да, и у них все-таки есть второй центр обработки.
2: Их по миру очень много.
0: Второй в смысле, который копия первого.
2: Ну, там, кстати,
1: совсем не совсем не обязательно. Там были магнитные ленты, после чего все люди узнали, что. Ну вообще весь мир знал, что Google использует их. А магнитная лента это вообще такая штука. Ну технология она известна лет сто вот. и фишка в том, что э, развитие технологий магнитных лент за сто лет оно, ну, очень сильно улучшилось uh -huh. и сейчас можно записывать более плотно, чем на жесткие диски. Намного более плотно. Я не помню, там, на порядок какой-то точно. И поэтому очень выгодно на эти ленты записывать данные. Они еще и дешевые, намного mm -hmm. дешевле дисков. И прикол в том, что там надежно хранить, потому что эта лента, она хранится отдельно, и у тебя отдельное устройство, которое с нее считывает. Mm -hmm. А если мы говорим про жесткий диск, там все внутри. У вот тебя сломалось считывающее устройство, данные уже довольно сложно оттуда вытащить.
0: Uh, и, то есть если у нас сломалась головка на жестком диске?
1: Данные вытащить можно, но с трудом. Mm -hmm. Специалисты только могут это делать. Ну, не сильно дорогая услуга. Помню, что-то времена были, когда не с... десятки тысяч рублей, по-моему, mm -hmm. стоило. Мне кажется, так. Сейчас что-то я смотрел, несколько тысяч достаточно. Вот, Но с этих магнитных э лент, лент просто... сложно, сложно считывать в этом сложности. А поэтому они сложно. используются для хранения. И там, по-моему, вот такой дисочек, по-моему, содержит в себе 45 терабайт. По-моему, такие диски есть. Вот, в то время как жесткий диск, ну, 8 там стандарт может быть содержит сейчас. Поэтому там дата-центра если будет, то поменьше. А. Там сложно считывать, да. А долго есть... долго mm -hmm. просто делается. Потому там просто да, потому
2: данные, что... данные записываются туда и сохраняются. Uh -huh. Когда вот там четыре раза молния ударила, можно достать можно оттуда. Достать, да. а так они как бы лежат и там и они mm -hmm. не востребованы. В реальном
3: времени их невозможно да,
2: да, да, обрабатывать. Будет. Mm
3: -hmm. Ну да, там, Я очень так очень понимаю, минус-то основной остался: то, что они со временем размагнитятся. То есть это недолгосрочная
1: очень вещь. Mm -hmm. Смотря я думаю, какая лента. Там, наверное, еще вокруг чего-нибудь. Ну, эти технологии. Да, не просто это, не все просто это, так все это лежит
0: в шапочке из фольги. Там
1: стандарт на 15-20 лет что-то такое. Ну, потом
0: можно и перезаписать. Но при этом... Хорошо. Это примерно понятно, когда человек... Знаете, когда человек сознательно покупает такую услугу, вот я хочу что-нибудь сделать в облаке. А нас сейчас как будто начали окружать еще и кучу облачных услуг, которые подключаются к нам э, по умолчанию. Ну, ты заходишь на какой-нибудь сервис, тебе говорят, а вот что-то, облако теперь к вам подключено, и у вас уже папочка по умолчанию. Ты Windows устанавливаешь, у тебя уже в OneDrive есть вот такая вот папочка. И как будто бы это должно генерировать огромное количество информации, вот такое вот, э, ну, огромное количество там вот мест на этих там жестких дисках где-то, которые то ли пустуют, то более они выделены, а их еще там вот резервно копировать на магнитные ленты нужно. Это ж, блин, а сколько это вообще на все это затрат уходит? А самое главное, а потом эти аккаунты, они же могут куда-то пропадать, и вот эти данные, их удалять, не удалять. Вы не знаете, как это, это как-то как юридически там работает, не работает. Вот человек ушел из сервиса на 10 лет. А потом вернулся и такой, а где, где, мой, где мой диск онлайн, что-нибудь такое. Вы понимаете, о чем я или не очень? Да. Примерно. Как решать проблему вот этой чистки непонятно в каком статусе находящихся данных? Ну
1: вот, кстати, если конкретно сказать про OneDrive, по сути же, ты когда покупаешь Windows, uh -huh. или покупаешь ноутбук, на котором Windows, ты же, получается, уже оплатил, uh -huh. и ты, получается, одновременно пользователь Windows и OneDrive, то есть уже оплачено. Но uh -huh. Ты при
0: этом можешь новый аккаунт зарегистрировать на эту же Windows, ну, нового пользователя, тебе все равно у вот еще один OneDrive. Ну, я не конкретно к Виндеп, конечно, привязываюсь, mm -hmm. а к тому, что как будто бы возникает такая проблема, что у нас генерируется огромное количество таких по умолчанию, э, таких учеточек, и создается впечатление, как будто в масштабах интернета они должны какие-то колоссальные э, объёмы...
2: Слушай, задать. ну на фоне количества других данных, наверное, это не так уж не и так круто, да? Так, да? То есть если там посмотреть, не знаю... А, количество кликов, которые mm -hmm. там летят, это что же тоже вся информация, да, то есть там с твоего телефона, да, там что это, то есть много данных, каких-то репортов. Ну, которые да? гораздо более интересны да. для компании. Да, на да, самом даже не дело не в интересе, а в количестве. И то, что ты там 2 мегабайта или там какой-нибудь, не знаю, фильм забыл на своем жестки uh, драйве не не там или пусть 100 человек там uh -huh. что-то там по 10 мегабайт ну как бы лежат лежат они как бы кушать не просят а, Ну, то есть и надо посмотреть на а, как бы на характер данных да то uh -huh. есть вот ты там по положил какой-нибудь файл и там и сто лет к нему не обращался. Есть данные, которые вот постоянно летят, и которые надо постоянно в реал-тайме процессить, и там что-то тоже какие-то выводы делать, куда-то там складывать. Да? то есть, и на фоне вот таких более, так сказать, актуальных данных, которые нужны прямо сейчас каждую секунду, да, вот эти вот стат такие статичные данные, да, или как там, не очень востребованы, по-моему, не очень много, да, вот если вот так порассуждать. Я тут сейчас еще подумал,
1: ну, например, кроме OneDrive есть какой-нибудь Google Drive, и там тоже какое-то количество гигабайт у тебя есть бесплатно. Но при этом, если ты пользуешься Google Drive, вполне возможно, ты там пользуешься какой-нибудь почтой и другими сервисами Гугла и так далее, которые, ну, на самом деле умеют зарабатывать на этом, показывать рекламу или еще какие-то вещи. То есть, по сути, это не бесплатные. Ну, в накладе не ребята помощи. не остаются. Конечно.
3: Но мне вообще еще кажется то, что вся вот доступность облачных хранилищ, она немножко расслабила вообще всех. Однозначно. Потому что раньше ты там контролировал, ты мусорный контент там мог удалить. Вот, там, то, что тебе нужно, там, про запас. Ты наконец Прикупил, прикупил еще
2: парочку гигабайт. Либо так, либо да, либо, и,
3: так, и, либо, и, да, либо и, да. ты экономный и просто удаляешь все, что тебе не нужно. Нет, вот.
0: это, это правда, я тоже заметил, что ты... Я, когда залезаю в свои там, значит, в сборище фотографий, я смотрю на это, и перспектива того, что я сейчас все это буду чистить, и перспектива того, что куплю-ка я, наверное, подписочку чуть-чуть подороже, да, она... Ну...
3: То есть мне кажется, что, возможно, компании знают немножко больше э, нас, mm -hmm. и они понимают, что у них есть данные о том, что там средний пользователь, который там с бесплатной версии начинает через сколько-то лет, uh -huh. у него все равно она заполнится, и он такой, типа, возможно, мне лень с этим разбираться, заплачу да, да, там заплачу 199 еще. рублей в месяц. А,
2: ну, да, тут, тут, тут как бы вопрос еще один такой, что, а зачем удалять эти данные, если их можно их проанализировать? Да,
0: да, да. И
2: как бы и на основе Конечно. этого что-нибудь понять, да, uh -huh. и, не знаю, продать тебе сам еще что-нибудь.
0: Мы наблюдали совсем недавно массовые сбои в соцсетях. Из-за чего это происходит? Потому что казалось бы, что вот эти центры хранения данных, они должны быть, ну, реально, ну, прям ну, со всех сторон защищены. Или это не так?
2: Ну, смотри, ну, во-первых, дата-центры, да, или там провайдеры, он тебе никогда не даст... Э что, говорите, 100% времени, да, я mm -hmm. буду там доступен. Все равно там 9, процентов и там бой идет за количество девяток после запятой. Mm -hmm. Так сказать, там 99,9% да, доступности или там 99, 99, 99 еще доступны, да, то есть у тебя процентов тебе никто не скажет, короче, mm -hmm. что, что это. Вот, а во-вторых, если мы там посмотрим по миру, могут наблюдаться э, сбои каких в каком-нибудь конкретном регионе, да, то есть там отвалилась, не знаю, Европа, какая-нибудь. Там...
0: А почему это происходит? Потому что конкретная -то область в дата-центре, она такая хлоп и...
2: Ну, это как есть такая шутка, да, что там... Рубильник случайно нажали в Европе Рубильник или там этот кабель, который под дну Атлантического океана идет, акула перекусила и отвалилась Америка. Это
3: же, кстати, не совсем анекдот, я помню. Один раз, да, происходило такое реально.
2: Так что то там может твориться что угодно на самом деле, да, то есть если мы воспринимаем дата-центр или там сеть дата-центров как нечто статическое и постоянное, да, то это большое заблуждение. Там происходит что угодно вообще.
0: И при этом этими дата-центрами... Дамир, ты вот сказал, что у Гугла собственный дата-центр, а у многих других компаний они еще и этот сервис на лодку поддают. Ну, то есть, если ты крупная айтишная компания, то это, ну, казалось бы, вот и наш собственный дата-центр. Или на сегодняшний день проще уже реально отдать это все тем, кто свои дата центры это центры понастроил ну, короче Слушай, ты понял.
3: мне кажется да я, я понял вопрос мне кажется что сейчас все ну многие по крайней мере используют какую-то гибридную модель то есть строят что-то свое да, но при он... этом не забывают э, делегировать какую-то часть данных чтобы как бы разделить риски и у тебя не было все в одной корзине а, ну, вот. да, да. я точно знаю что вот как бы Apple я не знаю счет Гугла не уверен но вот про Apple я читал что они там пользуются и Амазоном, и Гуглом, и вообще они покупают по-моему все области различные хранилища, которые можно купить у других компаний. И мне кажется, что все остальные делают абсолютно так же. Uh -huh. вот. Потому что это повышает, во-первых, отказоустойчивость, и э, у тебя не везде есть такая распределенная сеть данных, как у конкурента, может быть. То есть если тебе нужно отдавать, э, если речь не там не просто о фотографиях или видео пользовательских, а если тебе нужно отдавать профессиональный какой-то контент, стриминг или еще что-то, то ты заинтересован в том, чтобы это делать максимально быстро, uh -huh. а для этого uh -huh. тебе нужны вот сети раздачи контента, CDN, и они очень по-разному у всех устроены. Вот. И, возможно, у кого-то они устроены лучше, чем у тебя, и выгоднее просто к ним прийти. Uh -huh.
0: Понятно, понятно. Так, а есть какие-нибудь требования, может, к их ну, географическому расположению? Или вообще такие так требования?
2: Google, Google говорит, вот у меня есть, там, не знаю, Финляндия, там, uh -huh. вот это вот, вот это вот, вот это вот. Да, Amazon говорит, у меня вот такие вот регионы а есть. Типа, да. А почему?
0: Да. Это ну, просто там, ну, как-то так сложилось? Ну,
2: вообще,
1: самые главные вещи, которые нужны для дата-центра, это то, что там была уже какая-то инфраструктура. Uh -huh. имеется в, в виду... Поле, чтоб стоял, да? Ну, <с> да, если взять какой-нибудь там, не знаю, некоторые говорят, вот в Антактике, что если построить, там же холодно. Вот, но для того, чтобы там построить, сколько денег нужно? Потом же расти туда интернет, людей, людей туда... Да, и люди будут вахтами на год ездить, обслуживать его. Вот, это не очень удобно. Вот, выбирают места, где есть сразу можно сделать подключение и много операторов, интернет-операторов, где есть Вообще идеально рядом где-нибудь электростанция, которая сможет сразу тебя подключить, там довольно большими мощностями. Вот, чтобы важно, чтобы были дороги, для того, чтобы можно было просто привозить туда какое-то оборудование, ну и так далее. То есть, вот уже какое-то обжитое место. Специалисты,
2: чтобы там были, чтобы
1: могли да Да, да, да. что Но при этом и не в центре города. Потому что если там какие-то пробки, то все, получается, изолировано. Желательно это где-то делать на отшибе города, немного там более пустые дороги немного ближе к электростанциям, ну и так
0: далее. А вот про ближе к электростанциям они же действительно они жрут какие-то ну, конские объемы энергии. И я слышал, как какие-то майнинг фермы подключали там рядом с электростанциями, да, потому что это позволяет обеспечить большим объемом, с, значит, стабильным энергии. А с дата-центрами также происходит, что их там где-нибудь рядом, реально там с электростанциями строят.
1: Там... Ну, желательно рядом, там, там дешевле электричество немного, а и проще просто все это подключить. Проще в вилку вставить. Ну, Условно, да. В общем, как-то прикурить в
0: ядерного реактора.
1: Да, есть такое.
0: А с тепловыделением? Как у них дела? Ну, то есть ты стоишь рядом с электростанцией такую вот бандуру, и, не знаю, можем лично. мы... тропики, да? Да-да-да, типа того. Мне кажется,
3: что я не знаю ни одного дата-центра, который бы, ну, из крупных, который был бы прям сильно на юге. То есть либо я, может быть, просто не знаю, но все, о чем в
0: Южной Африке есть... В ЮАР, там, Страшно да,
3: представить, как
2: и, они его охлаждают. Я, понятия не имею я просто знаю.
0: Там просто, знаете, они все залиты там жидким гелием, там, все, бассейн, или что-нибудь вот такое вот. А что у нас в Питере? с этим делом. Ну то есть у нас есть какая-то специфика дата-центров в России или в Петербурге, не знаю, как это исторически сложилось. Почему я задаю этот вопрос? У нас ведь э, многие какие-то современные что ли хардовые технологии из-за того, что они к нам попали достаточно поздно, они у нас э, самые новые приведу пример. У нас э, вроде бы очень современная банковская система в плане терминалов, всего остального. Ты приезжаешь в Европу, приезжаешь в США еще куда-то, ты думаешь, что mm -hmm. вокруг динозавры ходят, потому что... Чуть ли не единственная страна, в которой я чувствовал себя так же, ну, свободно в плане оплаты по банковским системам, это была Дания. Да, все остальные приходят такие, у вас так можно? У вас можно ходить просто с часами и, в ларек у себя в деревне заехать? Ну, вы понимаете. Скажите, а с дата-центрами какая-то такая штука работает у нас в России? Или, ну, знаете, в США там дата-центр на перфокартах? Ну вот, там что-то старое и тяжело обновлять. А у нас все новенькое стоит и очень круто.
1: Нет, вообще, думаю, нет такой истории. Там, на самом деле, все довольно похоже. Если посмотреть э, фотографии разных дата-центров мира, ну, каких-нибудь там ведущих, там, Google, там, Amazon, да, там, Facebook или какие-нибудь самые простенькие и маленькие, то они, на самом деле, все, в принципе, довольно похожие. Uh -huh. То есть это так или иначе будут серверные шкафы какие-то на фальшполу или без там фальшпола. Какое-то охлаждение плюс-минус будет, не знаю... Э Наверное, можно найти в интернете фотографии, где, да не знаю, в 2008 году кто-то сделал себе сервер, ну и там куча проводов в подвале, мой прошу прощения, кондиционер, все это один бытовой охлаждает, вот, и это тоже серверное.
0: Нам показывали один из петербургских дата-центров, не буду говорить, где он находится, при том, что он, в нем очень многие наши провайдеры и так далее, там какое-то, значит, свое системное оборудование держит, и там просто... Вот, когда я рассказываю про спагетти-код, я теперь буду эту картинку показывать. Там просто макаронины такие, там еще при оптоволокно торчит, как-то перевязанное все еще узлами. Еще
2: поднимает, чтобы помогло, да? Голову, да, да, да. да. Точки, то, то,
0: точки то, обмена трафиком, да. кто угодно может, ужас какой-то.
1: такой часто, ну, не часто, не знаю, бывает. На точках обмена трафиком это место, где э, большое количество линков приходит от разных операторов. Есть,
0: куча коммутаторов, да, и все они там могут да. это могут соединиться.
2: Это не дата-центр, это вот что-то отдельное? Не, не, это не
1: а. дата-центр. Uh -huh. Если мы говорим про дата-центр, это много серверов, машин, uh -huh. данных, то, uh -huh. что -то обрабатывается, клиенты и так далее. А точка обмена трафиком, это просто кабели, которые приходят, yeah. э Оп оптоволокно, которое много данных может передавать, Их нужно
0: перенаправить.
1: Да. И, допустим, то приходит один провайдер и второй. Uh -huh. Если, допустим, я какой-нибудь маленький питерский провайдер, и я хотел бы раздавать интернет там в Ленобласти, то зачем мне везде по Ленобласти класть свой кабель, если могу соединиться там с кем то ростыми uh -huh. Да, и я на точку обмена трафика свои линки какие-то кладу и соединяюсь с ним, и все, по договору там какому-то. Uh -huh. А вот, кстати, ты сказал еще про Питер. Я так подумал, какие могут быть особенности. И помню, был такой момент, когда один из кабелей оптических, которые такие толстые, между... ну, под землей где-то uh -huh. прокладываются, был проложен по дну Невы, uh -huh. и какой-то катер, якорем спал просто его. И... Для того, чтобы его починить, нужно было залезть, соответственно, в один из люков, и там, в этом люке, было куча-куча-куча кабелей, и когда я якорь его потянул, они вот так внутрь все вы начали уходить, и, блин, это было довольно
2: сложно устранять все Тяжелая работа, да? Это вообще, да.
0: Есть ли какая-то специфика программного обеспечения, который крутится на всех этих дата-центрах?
2: Слушай, ну тут, наверное, можно представить программное обеспечение как слоеный пирог какой-то, да, вот в этом дата-центре, да, то есть на самом нижнем уровне, там, начинает э, э, работать с железом, да, и последний уровень это тот, кто тебе вот как раз котика показывает, да, и все это вот там в дата-центре э, крутится. Между между ними может быть вообще что угодно, там, разного рода софт, он может быть расположен в разных местах, разной степени сложности, отказоустойчивости, да, и там, если, допустим, э, во всей этой цепочке там э, упадет какая-нибудь маленькая штучка, может, там, вся цепочка, там, дальше угу. как бы заглючить, да, то есть это вот... Ну, то есть какую-то а, одну картинку справедливую для всего уже не нарисуешь, по-моему, никто тебе не нарисует.
0: Ну, типа, у софта при этом для дата-центров там должны быть какие-то тоже нормативы по отказу устойчивости.
2: Ну, то, что... Которая обеспечивает работу самого дата-центра, ну, да, 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 там пожестче условия, да, там, да. там, там, но, условия, а, да? там но, наверное... Да, и, если и, говорить
1: про... Про right. то, что стоит right. на самих там, серверах или используется там, в сетевом оборудовании, я согласен. Там действительно огромное количество всего бывает. Uh -huh. И тут, наверное, даже не только зависит от софта, хотя софт тоже, естественно, ставится тот, который пробован и протестирован и работает точно. В основном какие-то, если даже вот сейчас все сказать про серверы, ну какие-то операционные системы используются, которые чаще всего вот, ну, используются годами, проверенные, надежные, работают с много чем. Windows XP95. 26 <свят> было, лет когда, не когда я заходил <свят> в один
0: из банков закрыть у них счет <свят> ну, как бы разрезать карточку я краем глаза увидел что у них там стоит э, какая-нибудь это то ли милениум то ли вот, вот что-то такое я прям краем глаза увидел там открыта была дверь и я такой Замечательно я у них счет закрыл. Это как
1: некоторые банкоматы, когда начинают глючить, там перезагружаются, там Windows XP стоит, просто потому не, что ну, тогда было написано да. все.
2: Это же история про обновляемость тоже софта, да, то есть вы слышали, наверное, что где-то там, ну, в западных банках есть там система, в каком-то западном банке или в нескольких она написана на Каболе, О. она с тех пор как бы, ну, ее никто не лез, и сейчас уже... Нельзя найти программистов на Каболе, ага. ну, потому что они уже все состарились. Да. Вот. И, и срочно... А, то есть специалистов таких нет. Надо, самых... с... надо срочно кого-то как-то учить. учить. Как? Кто будет учить? Как? Профессор, профессор, да. просто. Да-да-да, просто да, если да. ты сейчас каким-то образом Кабол выучишь, то ты просто вот
1: Можно тренинги вести. Тут, кстати, можно еще вспомнить, какая-то новость была, по-моему, в прошлом году, о том, что японское правительство рассматривает переход э, своего документа оборота какого-то mm -hmm. а, с дискет на что-то более современное. <связано> просто <связано> потому, что у них это работало. Ну, типа, чего mm -hmm. менять? Первое правило, работает, не трогай. Работает, да, 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 да. А
0: если пятница вечер, не трогай то <связано> Вообще забудь просто.
1: Так вот, э, возвращаясь к вопросу, mm -hmm. если говорить про э, софт, который для дата-центров используется, mm -hmm. то э, это различные какие-то системы мониторинга, э, это mm -hmm. есть прям специальная штука, называется DCM, Data Center Infrastructure Management. Это софт, разработанный специально для учета а, всего, что есть в дата-центре. Mm -hmm. Это все серверы, все коммутаторы, все щиты, каждый автомат. Там есть и каждый кабель, который подключен там в точку А в точку Б. Вот. Ну вот... Э вот такие решения существуют для центров ну, вот,
2: мониторинг, вот эти вещи. Ну, и там управление какое-нибудь, потому что у тебя же там э, новое железо подъезжает, какое-то перегорает. Да -да тебе надо надо сетапить, обновить, тапить, типа что-то там по обновить. по, по горячему да, может быть, где-то
1: что-то. Соответственно, какая-то система должна быть учета всех комплектующих, а всех серверов со всеми Workflow, там, пайплайнами и так далее. Вот, то есть.
2: Ну, ну что про этот софт сказать? Ну, ну он есть, есть, и ну, есть, 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 yeah. есть, yeah. есть. Он, он да. есть, ну, это софт для обслуживания дата-центра, да, то есть он там на кастомеров, да, на это он как бы опосредованно влияет, он, ну, он mm -hmm. предоставляет доступность, ну, да. Да, да. да, да. То есть а потом выше уже идет э, какие-то операционные системы, там mm -hmm. вот это все то, что уже там влияет непосредственно на кастомеров и у... ну и к тому, что э, поставщики софта тоже разные. Вот.
0: Может меняться. <laughs> ну, может я меняться, я помню, да компании yeah. ребят я предлагаю понемногу переходить к нашей рубрике в этом сезоне у нас появилась рубрика «Коллоквиум» от нашего партнера, компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. В рубрике мы задаем гостям несколько вопросов о развитии или появлении актуальных технологий, а также о том, как они отображаются в культуре. А эксперты, то есть вы, должны по очереди предложить свои варианты ответов. Самому активному участнику рубрики мы подарим промокод от партнера на использование облачных сервисов Selectel. Ну что, начнем? Поехали. Почему самые крупные дата-центры США расположены вдоль 41-й параллели? А. В этой зоне существуют территории, находящиеся вне юрисдикции государства. Б. Из-за гражданской войны севера и юга США. В. В честь 41-го забитого гола в хоккейном матче «Динамо-Локомотив» 2006 -го года. И Г так как это обеспечивает наилучшее качество связи со спутниками.
3: Ну, я думаю, что либо А, либо Г, наверное. А, я думаю, больше. Угу. Я скорее в сторону А. Ну, то есть я думаю, что какие-то из серверов, из дата-центров располагаются за пределами. Угу. Вот. Все, твой вариант. А вне да. юридикции.
0: Да. Так,
2: Денис. Да, я голосую за Г, потому что, ну, мне кажется, что это ну, достаточно такие как бы важные штуки, э дата центры, да, чтобы там располагаться, чтобы быть в правовом поле, да, uh -huh. ну, то есть, мне кажется, это на наиболее вероятно. Okay. 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 Так,
1: а Так, я отвечу вариант Б, uh -huh. а, что война... А Почему? Я дело в том, что знал ответ на этот вопрос. Я просто не помню точно. Так, окей, но все-таки
0: да, представитель компании у нас, видимо, знал какой-то инсайт. динамо это очень сложно понять. Насколько я помню,
1: там проходил какой-то маршрут или тракт а, через всю страну. Круче. И, возможно. И я Еще так... круче. Еще круче, да. Ну ладно.
0: А, во время войны, даже перед войной севера и юга США, а, шли активно споры в правительстве по поводу того, а, где, через какие штаты будет пролегать трансмагистраль, э, железная дорога, да, через, железная все дорога. США, ну, ага. через все Соединенные Штаты. И в тот момент, когда Южные Штаты вышли официально из состава США, да, быстренько приняли как раз все решения, и через э, Северные Штаты прошла вот эта вот железная дорога. Ну а если это железные дороги, то сразу же, что это значит? Это подвоз воды. Это сразу же электричество, это ну, сервис, же нет, что, да? телекоммуникации. Да. И выяснилось просто, что ну, настолько удобно все это расположено, что да, крупнейшие центры, они выстроены вот вокруг 41 й ну, параллели. Вот инфраструктура Да, Да, я сам офигел, честно. Вопрос этот очень люблю. Итак, следующий вопрос. В первом квартале 2022 года в Техасе построят дата-центр на огромном участке земли площадью в 325 гектаров. Особое внимание компания уделила поиску идеальной локации. В расчет брали погодные условия. Как думаете?
3: Почему? Ну, скорее всего, потому что э, она будет э, там частично какая-нибудь э, ветрогенерирующая энергия или какая-нибудь зеленая. Mm -hmm. вот. И она зависит от погоды каким-то образом. Возможно,
0: поэтому. Окей, окей. Денис.
2: Это Техас, да? Uh -huh. это, ну, там, наверное, а, ну, то есть помимо этих аспектов, там еще количество, не знаю, солнечных дней, может, там солнечная батарея. Uh -huh. а, ну, то, то, то что, ну, дата-центр, который питается за счет каких-то вот природных ресурсов, uh -huh. да, вот солнечной энергии, допустим.
1: Yeah. Мне кажется, это солнечные батареи. Uh -huh. За счет той площади, которая там есть, их можно очень много разместить. Ну и солнца там, мне кажется, да, действительно очень много. Возможно, это вместе с ветряками еще, как знаете.
0: К сожалению, тут вы все оказываетесь абсолютно правы. Вот, Да, действительно, он будет использовать энергию из возобновляемых источников солнца и ветра. Абсолютно верно. Следующий вопрос. Как дата-центры могут помогать людям кроме хранения данных. Технологию используют в Скандинавии. Она необычная и использует ресурсы дата-центров без ущерба для данных.
3: Я что-то даже не знаю, у меня так сходу нету вариантов.
0: Давайте я сделаю такую подсказку. С майнингом, мне кажется, таких решений было много.
3: Тогда добывать какие-то ресурсы?
0: Так. Крипто-ресурсы? окей
2: тепло, которое генерирует э, дата-центр, его отводить и что-то там, не знаю, в теплице какие-нибудь там uh -huh. пускать, что-то типа такого. Вот.
0: Дима?
1: Я тоже думаю, что это тепло, только не в теплице, а в дома, скорее всего.
2: Ну да.
0: Мне кажется, что Дима а, оказался гениально. ближе всех. Да, Действительно, это система отведения тепла, э, подогретая вода, э, значит, отведенная от серверов, она направляется на тепловой насос местной организации теплоснабжения. И по результатам сегодняшней рубрики победителем становится Дима.
1: Yeah. Да. Спасибо, Флектал. Спасибо всем.
0: Что ж, это было познавательно, и я предлагаю переходить к нашему вопросу штурма. Представим, что все дата-центры пропали. Ну, например, их забрали инопланетяне для каких-то своих нужд. Чтобы такого не повторилось, вас попросили спроектировать самый экологичный, надежный и защищенный дата-центр с нуля. Как он будет устроен? У нашего штурма есть три простых правила. Первое. Время ограничено. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, детали, выбираем наиболее интересные идеи и пытаемся понять, а возможно ли все это реализовать. А слушателям подкаста мы хотим предложить тоже поучаствовать в нашем штурме. Как построить самый надежный и экологичный дата-центр? Пишите ваши идеи в комментариях на ютубе. Если вы слушаете нас на подкаст-платформе, то ссылку на видео сможете найти в описании к этому выпуску. Авторы лучшей идеи мы наградим вот таким набором с плюшевым динозавром. Кстати, динозавр Т-рекс символ компании и известный персонаж среди it сообщества Многие айтишники мечтают получить плюшевого маскота, но удается не всем. Компания обычно дарит их только за победу на конкурсах или квизах. В прошлом году на IT-конференции один участник выкупил такую игрушку у другого за 10 тысяч рублей. В общем, T-Rex это больше, чем просто мерч. Также победитель получит подарок и от медиакомпании «Бумага» — годовую подписку на одну из трех рассылок издания об архитектуре, напитках или культурных событиях города. Ну что, начнем да, мир. разгонишь нас? Да, у меня множество
3: вариантов разной степени абсурдности. Но самый первый вариант, который я придумал, это разместить все данные, все серверы в каких-нибудь танкерах с водой, потом все это запихать в космические корабли, а лучше в один корабль, угу. и отправить в космос на орбиту Земли и с помощью спутников Старлинка и Илона Маска раздавать все эти
2: данные обратно на Землю, если они понадобятся. Да, почему бы и нет, правда. Денис? Слушайте, но ну, у меня есть несколько идей, они на самом деле крутятся вокруг одного и того же, но они действительно до да, разной степени так фантастичности. Вокруг какой идеи это все крутится, что в одном месте все собирать это слишком... Ну, как, э, ненадежно, да, и вот это вот одно место там инопланетяне могут забрать uh -huh. и прочее. Поэтому мы делаем распределенные вычисления, э, допустим, на всех девайсах, на всех э, телефонах всех людей.
0: Зачеркиваю вот. единственную свою Да,
2: почему? Ну и, собственно, дальше это... А в роли этих девайсов, вроде распределенных, можно, может выступать что угодно. У меня тут написано Сами люди, да, то есть мы можем в какие-нибудь внедрять импланты, чипы. Блин, и... у меня такая и... же была да, идея. Да, ну, мы, мы, мы просто плюсуем ну, каждой идею, да. То есть, если где мысли сходятся, то значит идея рабочая, да. Вот, то есть, как бы, почему бы нет, вживили, mm -hmm. да, там какие-нибудь, не знаю, незадействованные... 5G. Да-да-да. Mm -hmm. Ну, тем более, да, 5G, можно уже подключаться свободно. <laughs> вот. А, а дальше, ну, можно там эмоции людей использовать, то есть, это же какая-то вот энергия, это там все, ну, то есть, каким-то образом заиспользовать смену настроений, там, еще чего-нибудь, да, как как обозначение каких-то состояний, и делать на этом какие-то вычисления.
0: Ого. Ого, uh -huh. uh -huh. это как такая эмоциональная э -э -э ну no, то вот есть вот, вот,
2: вот у нас есть человек, да, и можно использовать его мозг, все, ну, что у него есть, yeah. да, ну, без ущерба для человека, uh -huh. наверное, как-нибудь uh, это, вот. Yeah,
1: yeah. Yeah. Я, кстати, вот эта идея с распределенностью, она вообще самая первая, которая тоже в голову пришла, просто потому, что не хранить в одном месте, и если инопланетяне захотят украсть, им придется украсть всех, ну, mm -hmm. типа, всех людей, все умные холодильники, ну и так далее. То есть данные сложно будет украсть. Вот. Но я пока еще раздумывал над ней. Я подумал, как это может быть реализовано. Не знаю, там в рамках России, например. И подумал, что это будет э, в коридоре, там, где стоит счетчик, там же э, маленький сервер государственный, который там стоит, и он все просто питается от дома, и иногда как приходит специалист, как газ проверять, также проверяет сервер, там меняет диски. Так все работает. Да, да,
0: Поддерживаем его там в нужном состоянии. Да,
1: да, там пломба на нем стоит, как на счетчике. Вот и таким образом в каждой квартире будет такой маленький сервер, и это по сути все. Ты интернет в доме есть, электричество есть и ты как будто бы под надзором она у тебя не сломается, не загорится.
0: Слушай, нормально тема. Это как вот говорили про дата-центр в микрорайоне, вот, а тут, получается, просто дата-центр на дом. Да-да-да. Mm -hmm. <смех> так, такая штука. Так, ну, я подсмотрю еще раз. Уж вы назвали тот вариант, который мне тоже пришли в голову. Да, все назвали практически. А, у нас очень многие выпуски этого сезона, они как-то подводят к мыслям о распределении всего, что можно. И я подумал, что реально забавно будет, если у нас там ботнет из чайников и всего остального, будет еще и периодически заниматься такими задачами. Вообще легко. Тем более <смех> же, что эти ботнеты уже вовлекают, по-моему, там чуть ли не в майнинг, там, в э, передачу э, какой-то рекламы и всего-всего прочего. Так что, почему бы...
2: Захотел часть скипятить, а он, я занят, да? я Пожалуйста, мне нужно
0: тут со смарт-контрактом забраться И я еще подумал, что если мы будем подключать к этому мозги людей, возможно, да, какие-то наши когнитивные ресурсы использовать реально для вычислений, мы можем в качестве таких вот дата-центров может быть, использовать, знаете, мозг там особо гениев, там или чего-то чего там такого. Захотел ты арендовать э, мозг Илона Маска ненадолго, ну вот тебе немножко вычислительных ресурсов Илона Маска. Пользуйся. А
1: если не гений, а обычный человек, то просто арендовал нейросеть.
3: Очень ну, эффективную. Да, да,
0: да, именно так. Есть еще, короче,
3: дикий вариант вырастить искусственный искусственную нейросеть, типа физически. вот Ну, там, виде каких-нибудь бактерий достаточно простых, чтобы они случайно там не стали разумными. И просто скидывать всем инструкцию по выращиванию таких же штук, и они будут везде и связаны одной сетью, так сказать. Ох, блин. Вот. Я Бактерии, подумал о том, чтобы это,
0: кодировать да. в ДНК
3: информацию. Ладно, да, гениально. про, это,
0: про да. это мы уже говорили, про то, что там реально совершенно сумасшедшие объемы можно закодировать. Надо решить вот эту проблему кодирования того, чтобы при накоплении ошибок у нас информация да, ага. там не сбивалась, надо будет с этим разобраться. И с тем, что да, мы очень медленно, конечно, доступ пока к данным можем обеспечить.
3: Да, Исходя из этого, даже есть еще одна более дикая идея. А что, если мы все уже типа являемся Опас, ну, это теория ра <связываем> разговора. Ну, типа, <связываем> размножение гимнером, передает да? информацию, а потихоньку. Ну, по ну, там чуть -чуть получается, теряется, но костяк-то остается генетически.
1: Интересненько. То есть, уже все придумано? Природа да? Еще у
3: меня было... Можно я еще скину несколько вариантов? У меня тут было несколько вариантов про отдаленные места, в которых можно разместить, чтобы до них никто не добрался. Например, на Луне. Луна всегда как бы обращена к нам одной стороной, поэтому это очень удобно. Можно лазерной связью передавать данные, если понадобится. Потом...
1: Ага, зачеркиваю себя, подожди. <свят>
3: <свят> Расколоть Антарктику и вставить э, дата-центр э, в лед. Ну, вот. Это, конечно, не очень экологично, наверное. Ну, то
0: есть, раз уж мы начали с экологии да, что-то портить, то куда уж тебя сдерживать, давайте сразу. Загорел сарай, да, так
3: хата.
0: Понятно, что многие идеи, которые мы здесь предлагаем, являются чисто гипотетическими, юмористическими.
3: Я не призываю топить Антарктику.
0: Да, это важное уточнение.
1: Кстати, вот это неплохо. Я что-то подумал про биологические организмы, можно было бы придумать процессоры не на кремнии, а какие-то биологические процессоры, которые не будут выдавать 100 ват тепла, mm -hmm. а будут там выдавать 5-10 и это, по сути, уменьшает там, ну, в 20-30 раз тепловыделение. Угу. Экологично.
0: Ну, у нас Экологично. существует много механических компьютеров различных. Я был в восторге от компьютера, который работает на воде, вот, который позволяет э, какие-то экономические модели составлять. И там фишка именно в том, что процессы дифференцирования и интегрирования прикольно получается делать. Ну, когда ты там струю разделяешь на, на какую-нибудь а -а -а. очень тоненькую, да, и наоборот, когда ты интегральчик считаешь, когда там бассейн наполняется. Но, на самом деле там шкафчик просто такой стоит, и что-то типа, что-то типа осциллографа рядышком. Так,
1: я еще пока думал, э, я все думал про англоянцев, я почему-то думал, как все больше от них защитить. И вот э, первая, да, была история, это спрятать среди всех устройств, которые уже пробили. Mm -hmm. Потом было мне несколько версий, связанных в основном с военными какими-то, mm -hmm. с военными базами, авианосцами и так далее. Ну, вопрос защиты решается. Плюс на военных базах обычно какие-то усиленные электроустановки для того, чтобы всегда было электричество, интернет и так далее. Вот. Мне больше всего понравилась идея с авианосцем. Типа он курсирует постоянно, от воды можно каким-то образом получать энергию, не знаю как. Вот. У меня были похожие идеи,
3: только с, другими, с другим транспортом. С каким? У меня была идея разместить дата-центр в самолете, который никогда не садится. Типа его просто постоянно... Воздушный шарм. Возможно даже воздушный шар. А
0: воздушные шары, по-моему, собирали же с помощью них интернет раздавать. Ну, да а, это да это раздача да, интернета. Там что-то пошло да, не то, так. Фейсбук,
1: по-моему, нет, или Google? Google. Я Фейсбук на самолетах собирался, <свят> а
3: на планерах, точнее, <свят> okay. по-моему. Вот и еще я хотел, ну, мне казалось логичным, сейчас мне уже не кажется это логичным, но я все равно скажу, разместить в поезде, который будет тоже бесконечно курсировать, как сериал из "Кольца снега". Да-да-да-да-да.
1: Инженеры, которые там ставят чинец.
3: Да-да-да. Из ничего берут. Детали там. Так, а,
0: короче, я так потом... а, Денис, несколько да. заходов, что пропустил.
2: Ага. Да, я с увлечением слушал коллег: просто ага. да. Ну, у меня тут еще осталось, что квантовые дата-центры, да, то есть уже а, какие-то технологии из квантового мира, да, чтобы дата-центр занимал небольшое там здание, да, вот все уместить там, я не знаю, там, в какое-то маленькое пространство. Вот, ну и раз уж мы говорим про биологические организмы, да, то это какие-то природные ресурсы или, может, даже те же растения, но это перекликается вот с бактериями там и прочее, да, то есть вот на основе их жизнедеятельности да производить какие-то вычисления, расчеты, что-то там хранить, запоминать, ну, то есть использовать те ресурсы, которые возобновляемые, которые там условно бесконечные.
1: Угу. Так, я, у меня еще одна идея осталась напоследок. Пока что, ну вот распределенные были сети была защита прям защитой военными. Потом я подумал, что если на самом видном месте спрятать данные, вот. Центральной площади. Как? На центральной площади, почти.
0: Ой, слушайте, а на самом видном месте спрятать данные, это как, например, ну вот у нас было типа давайте в ботнет, в людей.
3: У меня вот была идея как раз последняя моя, это в QR-коды. Самое видное место.
1: Сейчас. В общем, крыша дома. Крыша дома, э, ровная поверхность, и на крышу дома каким-либо образом наносятся вреды нули и единицы. Uh -huh. Мелко или мелко, не знаю. Вот. Э, так, так они рисуются, чтобы можно было их считать с помощью тех же спутников Старлинка, которые постоянно летают над планетой, и да. они считывают эти данные. А устройство, которое находится на крыше, может их пик записывать, а для того, чтобы их не было видно сверху, оно не, ну, не в видимом диапазоне записано. Вот, По сути, все крыши домов, а может быть, не только домов, превращаются в такое просто поле, которое считывается постоянно. А считывающая головка это спутник, который летит. Офигеть, деле, я правильно земля, понимаю, это что центр, да?
0: Земля это как огромный, просто жесткий диск. Типа того. Офигеть. Офигеть. Слушайте, так мы можем, наверное, вообще, чего уж церемониться, мы можем просто вокруг солнца запустить что-нибудь. Ну, год лететь будет, конечно, да, и скорость считывания будет не очень.
1: Да, да, да. да.
0: Так, хорошо, давай, Дамир сначала про QR-коды.
3: Да, ну, это вот вся идея.
0: Записывать QR-коды и размещать их
3: на чем получится. Просто всех будут устройства, распечатки. Вот, или там, не знаю, в дерево их э, фигачить или еще куда-то. Они а, же а, подходят да. на любую поверхность. Ага. То есть ты записал, и сразу же можешь записать что-то новое, и так ты передаешь данные.
0: Так, и данные будут что Они
3: куда? будут в виде физическом э, в QR-кодах. И все. Точно да, такие хорошо. же единицы и нули, вот как в варианте ага. предыдущем, только в другом виде.
0: А, все, я понял, господи, хранить прям данные, да, я да. понял, понял, понял. Ага, то есть мир тоже снова как огромный жесткий диск, только если там была головка, которая летает и считывает вокруг Земли, то здесь ты хочешь и считываешь просто со смартфоном. Это даже полезно. Кстати,
1: с этими микроорганизмами, с микробами, как можно было бы их использовать? Допустим, интернет от 17 января тебе присылают маленькую такую колбочку, и какой-то у тебя есть экран, и ты туда, не знаю, как-то высыпаешь бактерии, и у них в ДНК есть весь интернет, и ты что-то там нажимаешь, им говоришь, они, бах, тебе Google-поисковик типа нарисовали за счет своих там тел, изменения цвета. Ты там что-то нашел, ну, что-то ищешь, они тебе, бах, сайт открыли, потому что у них в ДНК он есть.
0: Слушайте, а это ведь супер тема. Мы пересчитывали в другом научно-популярном проекте, когда я как раз рассказывал про вот эти бактерии. Там оказывалось, что, по-моему, весь интернет можно было уместить просто в коробку из-под обуви. Вот. Так что, реально, почему бы нет, у тебя приносят весь интернет. Держи. Типа, интернет на сегодня. Это как
1: в Кубе, когда жесткие диски распространяются с сайтами, с фильмами. То же самое. Пришли кубинскому интернету.
0: Да, ну и, полу и получается, что можно процессоры реально на бактериях какие-нибудь... Да, кстати, наверняка что-нибудь такое уже есть. Там, ну, не знаю, ну, бактерии мы пытаемся так очень простым способом. Каждый студент Game of Life пытался сделать. Mm -hmm. да, вот это вот, который там uh -huh. с глайдерами, со всякими такими вот штуками. А тут наоборот будет бактерии, которые бы какую-нибудь логику пытались реализовать.
1: А еще бактерии учатся есть пластик. И если их поддержать в этом, в этом плане, то еще экологично будет.
0: Не, ну Главное,
1: чтобы они не научились есть людей, потом. это, бы, да. да. Но это уже проблема будущего.
0: <свят> потом они Я решат, свою что... проблему <свят> решил, да. Вот, да что они умеют есть кремний, <свят> <свят> да, <свят> <свят> и вот такая бактерия в дата-центр попадет. <свят>
1: <свят> Блин. Что-то было такое. А, был разгон где-то, что э, если бактерии учат есть пластик, то ага. твой телефон может заразиться бактерии, да?
0: Да, да, да. да Это огромная проблема, то что пластик они либо едят только в лаборатории, и когда вокруг ничего вкуснее и проще а нету, вот, ну, вкуснее в смысле того, что, да, попроще, чтобы можно было бы съесть, либо если они, если мы действительно заставим их прям супер полюбить каким-то образом пластик, то, ну, они вырвутся разочек и начнут есть его везде.
3: Будет э, вакцина от э, бактерий для телефона.
0: Антибиотики. Ну, типа, сейчас мы покупаем этот экранчик сразу же на телефон, да, стеклышко, а там тебе нужно будет попрыскать от таких бактерий. Вот, окей.
1: Будут какие-то врачи, и так, то получается. И понимают в и в
0: биологии тоже. Слушайте, а если бы мы более классический дата-центр новый проектировали, от чего бы его стоило еще, может быть, защитить, от чего, сейчас как-то не особо защищают? Или они реально и так продуманы, ну, на сегодняшний день настолько хорошо, что ничего особо, наверное, и не придумаешь.
1: Такое ощущение, что больше всего хочется защищать дата-центр от воды. Uh -huh. а, тут просто самый частый пример, но самая частая ошибка бывает, иногда размещая в подвалах, например, uh -huh. а, дата-центр — это самый простой вариант, а, где можно его затопить. Кстати, недавно что ОМВД, дата-центр, по-моему, ОМВД, да, затопила и, и не было доступа, нельзя было права оформить что-то еще, какие-то там не работали сервисы. В Японии, в Японии был на берегу дата-центр и Он там, там была какая-то большая волна, время, я не помню что там, угу, а, она просто залила дизель генератора и все, ну типа uh -huh. не помогло. И вот то же yeah. самое мы говорили про Скандинавию, там в скалах дата-центр, uh -huh. что если вода, ну, уровень мирового океана uh -huh. поднимется, то что получается? И такое ощущение, что вот прям как будто в самой конструкции дата-центра должно быть что-то такое, uh -huh. вот, что ну, если даже вода в нее попадает, она куда-то уходит. Вот это, наверное, хотелось бы uh -huh. вот, uh -huh. э, встроить.
0: Про МВД, если что, там штрафы еще не оплатить было, я так понимаю, это самая большая да, боль. Да, да. Так, а, хорошо, а какие, может быть, самые частые сейчас причины выхода из строя каких-то элементов таких дата-центров. Хорошо, разобрались влага, а внутри влажности она там как-то тоже это, умными Кстати, сценами. если что, это
1: не самые частые. А mm -hmm. самые частые — это человеческий фактор. Да, надо от
3: людей попробовать
1: защитить.
3: Да,
0: кстати, это каждый раз, когда мы говорим о безопасности, выясняется, что мы же всегда самое-самое-самое слабое звено. Наша бумажка с паролем, приклеенная на монитор. Вот, нам нужно защищать Каким способом лучше всего этого делать? Ну, Microsoft, мне кажется, неплохо.
3: Но повсеместное внедрение каких-то интеллектуальных э, систем управления, mm -hmm. мне кажется, может решить отчасти проблему.
1: Там, где что-то можно автоматизировать, надо автоматизировать. Да. Там, где можно брать человека, ну, мы его
0: убираем. Слушайте, мне кажется, можно еще вот эту тему, про то, чтобы запускать их в космос, это еще дополнительный плюс, то, что мы не оставляем возможность чел человеку даже случайно попасть туда.
3: Не, ну можно как бы ракетой сбить, наверное. Ну да, человек с
0: Земли может сбить ракетой. Если человек хочет стать этим узким горлышком этой системы, он все-таки сможет стать.
1: Да, вот, но. На самом деле, есть такая практика, которую мы вот используем в своих дата-центрах, которая, по-моему, пошла изначально от японских железных дорог. Поезд сложный механизм, пульт управления, много кнопок. И для того, чтобы снизить человеческий фактор, то обучали всех машинистов, прежде чем что-то делать, стыкать пальцем и говорить вслух: uh -huh. типа, я сейчас вот нажму вот эту кнопку для того, чтобы сделать вот это, вот это. Вот. И очень простая вещь, но она сильно помогает избежать ошибок. Потому что если ты планируешь сделать что-то ошибочное, ты. Ну, смотришь туда пальцем, uh -huh. ну, смотришь, показываешь. И говоришь, ошибочный, такой: блин, что-то фигню какую-то я говорю. Пожалуй, не буду этого делать. Вот, и это очень клево. Это помогает вообще избежать ошибок вообще в любой сфере, но в дет-центре много всяких действий мелочей. Uh -huh. Очень хорошо работает, отличная вещь.
0: Блин, ужас какой-то. То есть Получается, что то, что мне преподаватели говорили перед тем, как задать какой-нибудь вопрос, три раза цокни языком и подумай, это походу будет работать, и здесь неплохо. Так, а возможно, программа на обеспечение выходит как-то из строя, косячат. Мы, кстати, с вами, по-моему, не говорили про какие-нибудь забавные ошибки, которые приводили к тому, что там дата-центры, с ними что-то нехорошее происходило. Для меня самая такая классическая ошибка ПО, это, наверное, с, когда европейская космическая программа была, когда они эту знаменитую ракету запускали, там накопились, по-моему, огромное количество исключений, да, и сколько там миллиардов долларов, там просто коту под хвост. Вот очень красивый салют получился. Как обычно, какая-то задача под то, чтобы э, отдать управление вот этим всем э, искусственному интеллекту, который еще желательно каким-то образом сам себя будет обучать, чтобы минимизировать ну вообще да. возможность человека на все это повлиять. А все это закончится тем, что такое ПО решит, что человеке вообще не нужны, надо весь мир превратить вот реально в этот дату центр ошибки от него. Вот, а головка огромная будет считывать вокруг Земли Луна.
1: Ну, по сути, так и есть, где можно убрать человека, убираем а где он остается он должен всегда держать в голове, что он человек. И он а ошибается, и там, не знаю, максимальное количество чек-листов, проверок, сомнений и так далее. Если я не выспался, я не буду ничего делать серьезного. Нет, а
2: больше, чем один человек участвует в, в какой-нибудь процедуре, да, чтобы можно было да, там, конечно, контролировать друг друга. Там, вот а все. вот это,
0: кстати, сейчас происходит в, на таких объектах? Или да. Нет? да. Не, ну, да конечно,
2: конечно, одного человека там на каких-то критически важных процедурах или там процессах ну, никто не оставит. А обязательно должен кто-то, чтобы там хотя бы ну какие-то ошибку на дурака исключить, да, mm -hmm. там, или просто спросить, а вот это вот, что просто, даже если не сильно компетентен, просто задаешь вопросы, типа, а вот это зачем, а вот это зачем.
0: Чтобы что, если человек ты значит, не себе проговорил, то, да, да. да, 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 да. Мне еще
1: кажется, что эта практика, э, пришедшая из э, энергетики mm -hmm. э, да, на электростанциях, да, 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 когда да, производят какие-то переключения, то всегда есть... Включаем да, город один человек выполняет переключение, у него есть список там, из 20 пунктов, буквально встать к такой-то панели, сделать вот это, вот это, а рядом стоит человек и проверяет его. <сёк> и первый человек говорит, я собираюсь нажать вот на эту кнопку. Второй говорит приступай, там пальцем показывает, приступай. И он нажимает, переключает. инструкции максимально простые, да, атомарные,
2: чтобы там mm -hmm. ни, никаких домыслов не да. было, ничего. Там Просто... не будет слова
1: «подумай». <laughs> «Подумай yeah.
2: перед тем, как это сделать». Да.
1: <laughs> Нет, там все максимально четко. Mm -hmm. И
2: это, mm -hmm. это работает, здесь Есть еще, четко. наверное, вредоносное ПО, то есть ага. помимо полезного, есть же еще люди, которые создают неполезные ПО, да, которые да. специально а, ломают, и вот атаки на этот центр совершают ага. То есть, помимо того, что вода может затопить, но ну, может прийти какой-нибудь хакер, да, и там заполучить что-то, то есть, какие-то доступы украсть, ну, то есть, вот много, много чего еще можно быть такого криминального.
0: А не было новостей каких-нибудь о том, что вот атака была произведена вот конкретно прямо на дата-центр? Я ни разу не слышал. Ну, Жек, такое часто
1: случается.
3: Ну, ну, достаточно
0: часто. Ну, там типа известно, там пароли утекли, да, но никогда не говорят, что прям атака на дата-центр. А,
1: ну, это как, как от, от
0: сервиса. Ну, <laughs> скорее всего,
3: да, дыры это ага. в самих сервисах, они а не да. физически да. в конкретных... Ну,
2: допустим, вы утекли данные, и когда идет расследование, то типа, почему данные утекли? То есть, может быть, и в самих Сервисах, а да. может что-то там в дата-центре там ну не знаю в софте неправильно настроено там. А, ну, вот ну. Не, недавно буквально а, это, была, нашли дыру в известной библиотеке, в широко используемой. А, да, да У -у -у. это вообще вот, всех завалило. Да, да. Завали, ну, Не завалило, да, но все в панике побежали а, а, апгрейдить эту библиотеку, потому что она используется практически везде. У -у -у. Вот и паника была достаточно большая, и там как бы дата-центр не дата-центр, через эту дыру можно было там ну, пролезть. Там даже уже не важно по сути... да. С
0: процессорами, когда была вот эта вот ситуация с. Да, с... Да. Да. Они там и с интелловскими, и с амдшными yeah. по-моему.
1: Hardbleed или как так и называлось.
0: Ну вот, вот, вот что-то такое, ага, которое было архитектурной, и которое до сих пор непонятно, вот в итоге исправили в новых <с поколениях или не исправили.
2: Да, это хардовые баги фиксить гораздо сложнее, чем софтовые.
0: Кстати говоря, эту проблему из-за того, что там вырубали же определенные какие-то технологии, которые используются на хардовом уровне, ощутимо было заметно, ну, короче говоря, упал да, логика здесь, да, да, да,
3: работа процессора угу. изменилась, конечно. Они стали на, ну, типа, у, на уровне софта менять uh -huh. и это все испортило.
2: Ну, и если говорить там об атаках, да, то есть, ну, там, известно, ну, есть же удачные атаки, uh -huh. о которых мы там узнаем, что там uh -huh. там утекли данных, но есть еще... Каждый, еще более удачные атаки, каждый, атаки, каждую про секунду не происходят узнаем. неудачные uh -huh. атаки, да, то есть, ну, когда э, там что-то не получилось, а, наверное, действительно, самые удачные, когда данные утекли, и никто не узнал, да.
0: Ну что, я предлагаю попробовать сейчас собрать какую-нибудь реалистичную идею из этого. Мне больше всего понравилась идея о том, что максимально от этого дела человеков отстраняем всеми способами. Причем настолько максимально, что человек вроде как бы даже случайно не должен попасть в эту экосистему. Вот, какие еще вам больше всего понравились?
3: А, мне все очень нравится моя идея про смесь, типа, би био-чего-то ага. биологического и вот в эту, в эту вот. сторону. Ну, как
0: новая такая архитектура, да, как да. новый формат. Ну, ага.
3: на которую не особо повлияешь, как бы, ты один раз ее делаешь и просто потом скейлишь ее ага. бесконечно.
0: Ага. Ну, и, типа, ты ее стырил, а пара бактерий осталась, ну, ничего страшного, ну, там разу продолжается.
2: Да. Да, тоже как бы интересное вот использование биологической среды какой-то, да, то есть это новое, это все распределенное, ну, в какой-то степени экологичное, если... Ну, короче, вот это вот интересно.
1: Я новое придумал. Давай, давай. все, да? Все, поэтому выкинуть нафиг. Я подумал про то, что ну, мы говорили просто про людей, и их устранить. И вообще идеальный центр по-моему, там, где ну, только если что-то нужно управлять, это делают какие-то боты, роботы, а, запрограммированные на это. А, там какой-то огромный запас там, жестких дисков, если надо менять или еще чего-нибудь. И находится это где-нибудь глубоко под землей, потому что просто не надо человек попадать. А источник энергии можно использовать какие-нибудь дикие термальные, Точно не знаю, как это работает, но, земли к нам. но, но звучит. звучит прикольно. Ну, короче, это да. какой-то
0: зион под землей, О, только да. не для людей, а наоборот для дата -центра.
1: Реально матрицу изобрели сейчас.
0: Слушайте, мы тут <с смеялись каждый раз, когда я рассказывал про то, что у нас вопросы, они так или иначе будут про то, что, ну, как бы роботы убьют всех человеков, а в итоге мы сами каждый раз приходим к этой идее, что, ну, в общем, что-то люди очень неудобны. Да. Ребят. Будем пытаться сделать из этого выводы, пересматривая, прислушивая подкаст. Спасибо вам большое. Мне кажется, получилось хорошо.
2: И пора выкруляться. Спасибо, что позвали. Спасибо
0: большое. Вы слушали заключительный выпуск специального сезона подкаста Science Bar Hopping Brainstorm, который записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания Бумага. Партнер сезона — компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Компания ценит нестандартное мышление и смелые идеи, которые как раз и способствуют развитию технологий. Другие эпизоды вы можете посмотреть на YouTube или послушать на любой удобный подкаст платформе. Не забывайте ставить нам лайки, подписываться и нажимать на колокольчик. И до встречи в новом сезоне.